0: Sull'Australia che ci viene presentata addirittura come se stesse bruciando
1: completamente. Serve anche a uno scopo più generale che è quello di parlare di questo cambiamento climatico.
0: Come voce non controllata, alcuni di questi soggetti, di questi piromani, sono stati identificati con contatti di vicinanza con le associazioni di attivismo climatico. Sì, e poi c'era la marmotta che confezionava la cioccolata. Questo è Cortecce, tutte le connessioni con il mondo delle piante.
1: L'Australia brucia, 6 milioni di ettari sono andati in fumo in 4 mesi, un'area grande, quasi un quinto dell'Italia è stata distrutta. Un continente
0: in fiamme perché, perché l'Australia sta bruciando. Non... Il 2020 è iniziato con una sequela di flagelli che hanno dato un'idea dell'anno che ci aspetta. Si è appena concluso il festival di Sanremo, ma quello tocca ogni anno. Il coronavirus dalla Cina sembra proprio che ci accompagnerà per qualche mese, tra paure più o meno fondate. E nemmeno un mese fa sembrava che la terza guerra mondiale fosse lì lì per scoppiare a causa delle tensioni tra Iran e Stati Uniti. I primi giorni di gennaio però sono stati illuminati da forti tinte rossastre, non quelle ricreate da fuochi d'artificio per il festeggiamento del nuovo anno. Si è trattato invece delle ardenti lingue degli incendi australiani, le cui immagini strazianti sono rimbalzate in tutto il mondo. Sono ancora freschi i ricordi di intere foreste in fumo, di animali selvatici in fuga da un ecosistema ormai cancellato e dai tentativi dei soccorritori di salvare il salvabile, in termini di vite umane e non. È un fenomeno, dopo una serie di eventi simili nel 2019, che ci mette di fronte ad equilibri naturali in subbuglio, di cui si è parlato molto, forse non in modo esaustivo, e chiaro, anche perché qui in Italia è raro che agli affari esteri sia dato il giusto livello di approfondimento che necessitano fatti di carattere globale e che avvengono a molti chilometri di distanza. Tra posta accorati sulle centinaia di migliaia di animali morti, caso incendi, e le voci negazioniste che hanno minimizzato quanto avvenuto, a inizio febbraio sono andato all'Università di Milano per chiarirmi un po' le idee ascoltando le parole di Giorgio Vacchiano.
1: Allora, possiamo iniziare. Sono Giorgio Vacchiano, sono ricercatore in gestione e pianificazione forestale all'Università di Milano. Ho 40 anni, sono di Torino, sono finito a lavorare qua a Milano e mi piace camminare in montagna, fare fotografie, e fare viaggi nelle foreste del mondo.
0: Giorgio, nei giorni più caldi degli incendi, ha scritto un post su quanto stava avvenendo in Australia, mettendo alcuni puntini sulle i e spiegando in modo efficace il contesto in cui si sono sviluppati. Quel post è diventato virale e ha permesso di parlare con maggiore coscienza degli eventi che stavano accadendo dall'altra parte del globo. Mi è sembrata un'ottima base di partenza per iniziare la nostra chiacchierata.
1: In Australia è in corso una delle peggiori stagioni incendi mai registrate negli ultimi 50 anni. Per stagione incendi intendiamo un periodo abbastanza lungo corrispondente all'estate quella che è l'estate in Australia che ha stagioni invertite quindi esattamente adesso di fatto questi incendi sono in atto già da fine settembre e inizio ottobre cioè molto presto molto più presto anche del normale quindi non solo abbiamo molti incendi come dirò tra poco ma abbiamo anche un periodo in cui si sono verificati che è più lungo del normale sono iniziati diciamo in anticipo se ne è cominciato da noi a parlare a gennaio perché alcuni di questi incendi cominciavano a minacciare le grandi città australiane non tanto direttamente con le fiamme ma soprattutto per il fumo quindi con il peggioramento drastico della qualità dell'aria e un po' come era avvenuto anche in Amazzonia l'estate scorsa si è incominciato a parlarne quando il fumo di quegli incendi aveva raggiunto Sao Paolo quindi la grande metropoli il grande impatto visivo mediatico su un grande numero di persone che porta giustamente l'attenzione su un fenomeno nuovo.
0: Gli incendi sono diventati una notizia mondiale a gennaio, ma la situazione non si è ancora normalizzata, anche se se ne parla poco. L'Australia brucia ancora?
1: Certo, abbiamo parlato di stagione incendi, l'estate è ancora in corso e gli incendi sono ancora in corso, le notizie che riceviamo noi sono magari dominate da altri tipi di emergenza, ma, ma in Australia la situazione è ancora seria, proprio due giorni fa c'è stato un altro eh, allarme sulla qualità dell'aria a Canberra che è... è questo momento minacciata dalle fiamme di un altro di questi incendi che ha già percorso 18 ettari, in totale la superficie percorsa dagli incendi fino adesso è di circa 11 milioni di ettari, per dare un ordine di grandezza è l'estensione di tutte le foreste in Italia ed è un'estensione che in alcuni stati dell'Australia, sono colpiti soprattutto gli stati del sud e dell'est, non si era mai verificata negli ultimi appunto 40-50 anni da quando abbiamo una registrazione di, di questo fenomeno.
0: l'equivalente in estensione di tutte le foreste italiane. È un dato pazzesco. Ora che abbiamo un termine di paragone misurabile secondo la nostra sensibilità, è più chiara la gravità della situazione. È anche chiaro che quello che stiamo vedendo in Australia non è un caso isolato, ma fa parte di un puzzle globale dove ogni tassello è collegato all'altro da un sottile sistema di equilibri naturali.
1: Da una parte l'Australia in genere è un continente arido e alcune sue parti sono regolarmente soggette agli incendi, le savane per esempio del nord che ci ricordano un po' gli ecosistemi dell'Africa centrale, il Serengeti, bruciano quasi ogni anno ma fa parte del loro normale funzionamento. In queste altre zone che stanno più a sud e somigliano molto alle nostre aree temperate, hanno un clima simile a quello dell'Italia o della pianura padana il fuoco arriva ma arriva più raramente e quest'anno come dicevo gli incendi hanno percorso un territorio che, che prima non si era mai visto ci sono stati due o tre fenomeni climatici che hanno congiurato per creare questa situazione così esplosiva. Il primo è stata una grande siccità, molto prolungata negli ultimi due anni e in particolare nel 2019. La temperatura media dell'estate australiana quest'anno è 3 gradi in più rispetto eh, alla temperatura di lungo periodo che normalmente le estati fanno registrare ed è mancato almeno un terzo della pioggia in tutto l'anno precedente quindi questo asciuga la vegetazione come sa chiunque usa un camino la legna secca brucia facilmente perché non c'è l'acqua che può moderare l'aumento di calore e in più eh, ci sono stati altri fenomeni di riscaldamento e di disseccamento dovuti a come il cambiamento climatico sta agendo in particolare in australia c'è stato in particolare un, un evento in cui eh, l'oceano indiano si è, fatto, eh, è diventato un nastro trasportatore per una grande quantità di, di acqua calda, lo spostamento a grande scala di questa acqua calda ha portato da una parte dell'oceano indiano grandi inondazioni nel Sudafrica, dove tra l'altro sono morte oltre 200 persone non ne ha parlato nessuno ma di fatto è lo stesso tipo di evento che sta causando gli incendi in australia e appunto invece in australia ha causato la permanenza di queste masse di aria calda e secca che sono connesse al comportamento dell'oceano e che quindi hanno disseccato la vegetazione una volta che la vegetazione è pronta a bruciare, basta una scintilla per far partire incendi di vaste dimensioni.
0: Parliamo di fenomeni di scala globale, che però si sono propagati in un ambiente con caratteristiche e specificità molto diverse da quanto siamo abituati. Se in Italia la causa umana dietro gli incendi è preponderante, in Australia il contesto è totalmente differente. Nei notiziari online si è parlato molto di piromani e di azioni dolose. Dalle parole di Giorgio emergono aspetti sorprendenti e inaspettati per chi non ha mai calpestato quei luoghi.
1: L'Australia è un territorio molto vasto. Chi non c'è stato è difficile che riesca a immaginare queste enormi estensioni di territorio disabitato, senza strade, senza insediamenti, 0,1 abitanti per chilometro quadrato, è la densità media del paese. In questa situazione è molto eh, poco credibile la motivazione che è stata diffusa all'inizio, cioè un'azione diretta dell'uomo, dei cosiddetti piromani o incendiari, se non, se non li vogliamo prendere per matti, che abbiano acceso simultaneamente tutti questi incendi. La realtà è un po' diversa, in Australia eh, esiste un fenomeno frequente che è quello dei temporali secchi, che cioè si creano le condizioni per un temporale, quindi le condizioni per un fulmine, che è un'ottima scintilla naturale, senza che eh, piova, quindi per noi magari è un po' strano immaginare a un incendio associato a un temporale, perché ci immaginiamo l'acqua che cade dal cielo sotto forma di pioggia, ma lì non è così, e quindi eh, in, in caso di assenza di pioggia, grande siccità, arriva il fulmine eh, ed è la scintilla per far partire questi incendi, soprattutto appunto in questi territori disabitati, nell'interno. Gli incendi più grandi che si sono sviluppati, uno il Gospers Mountain Fire è stato spento, un paio di settimane fa e ha percorso più di mezzo milione di ettari uno dei singoli incendi più vasti nella storia del nostro pianeta almeno che noi sappiamo ed è certamente partito da fulmine perché appunto in queste zone disabitate e remote è impossibile pensare a, anche solo ad arrivare quindi a qualcuno che possa andare lì o con qualche tipo di attività far partire un fuoco e quando il fulmine a partire il fuoco in una zona remota, il fuoco non viene magari visto subito, è impossibile accedere all'area per controllarlo e quindi ha tempo di svilupparsi e diventare un fenomeno di enorme portata.
0: Ma di cosa parliamo quando parliamo di incendi australiani? Quale tipo di vegetazione è stata colpita e in quali aree le fiamme si sono espanse?
1: Ma, eh, sono vari tipi di vegetazione, questa è un'altra novità del fenomeno che vediamo. C'è il bush, questa specie di macchia mediterranea con alberi comunque bassi, anche piuttosto fitti, o in alcuni casi un po' più radi, quasi stile savana, quando confina con la parte più arida del continente. C'è anche però la foresta temperata, un ecosistema simile alle nostre foreste di latifoglie, che può essere più umido o più secco proprio a seconda dell'andamento climatico. E infine c'è anche una parte di foresta tropicale. Verso il nord-est dell'Australia esiste per esempio la foresta di Daintree, una giungla tropicale che arriva su su fino alla nuova, quasi alla nuova Caledonia, e alcuni lembi di questa foresta stanno bruciando. Questo è un indicatore molto particolare, perché le foreste pluviali normalmente sono molto umide, quindi difficilmente prendono fuoco o sono capaci di propagare queste fiamme. Le fiamme si fermano subito. La siccità invece è stata così forte... Grazie anche al cambiamento climatico che sappiamo rende le siccità più intense, più frequenti, eh, con maggiore probabilità di di accadimento, che anche quegli ecosistemi, quelle piccole zone umide che eh, anche in annate negative per gli incendi restavano comunque dei rifugi, perché umide, quindi... Potevano fare da zona di, appunto, di, di rifugio per gli animali che magari scappavano dal fuoco, non so, vicino a un ruscello, delle piccole pozze d'acqua, una parte di foresta più in ombra, in una gola. Ecco i colleghi australiani ci dicono che anche queste zone sono disseccate e che quindi stanno venendo percorse dal fuoco e questo è anche uno dei motivi per cui l'impatto sulla, sulla fauna eh, è probabilmente più grave rispetto al solito, rispetto agli altri incendi che magari in altre, an- in altre annate hanno eh, riguardato il continente.
0: La situazione ha diverse sfaccettature, ci sono ecosistemi che hanno basato la loro fortuna sulla natura distruttrice del fuoco, che da una parte fa terra bruciata, ma dall'altra crea un nuovo ambiente senza ombra, dove nuove piante possono prosperare, vale per il bush o per le foreste di eucalipto, la cui resina è un agente altamente infiammabile, quindi un ottimo combustibile per bruciare esemplari vecchi da sostituire con nuovi virgulti. Ci sono anche ecosistemi che non dovrebbero essere soggetti ad incendi che però negli ultimi anni lo sono diventati a causa di un clima in veloce evoluzione e degli effetti dell'impronta umana su di esso
1: si, hai citato i tre fattori che interagiscono e congiurano per creare queste tempeste di fuoco del clima abbiamo parlato poi c'è la vegetazione e poi c'è l'uomo sulla vegetazione sappiamo che esistono alcune specie adattate che come dicevi giustamente hanno imparato convivendo a lungo con gli incendi a difendersi resistendo oppure a riprendersi dopo che eh, un incendio sia passato. Questa coevoluzione, cioè evoluzione collaborativa tra i fattori ambientali e eh, la resilienza delle piante o anche degli animali è possibile però solo a una condizione che anche se si verificano incendi il modo e il tempo con cui si verificano resti grossomodo costante, noi lo chiamiamo l'intervallo storico di variabilità o l'intervallo naturale di variabilità. Ci sono gli incendi, bene, magari in media arrivano una volta ogni 20 anni in alcuni posti, in altri un ogni 50 anni, in altri ogni 300 anni, cioè bruciano molto raramente. Finché queste condizioni rimangono stabili, le piante e gli animali riescono a trovare dei modi tramite la selezione naturale le mutazioni casuali eh, per selezionarsi appunto come se questi eventi fossero un setaccio lasciano sopravvivere e riprodursi solo quelli più più adattati però se interviene il terzo fattore cioè l'uomo e improvvisamente questo intervallo storico di variabilità cambia per cui gli incendi iniziano a comportarsi come non si erano mai comportati diventano più vasti diventano più veloci eh, ripercorrono un'area magari ogni 10 anni anziché ogni 50 allora rischiamo di compromettere la capacità di reazione anche di quelle specie adattate. Arriva l'uomo, 40.000 anni fa gli aborigeni si insediano in Australia, sviluppano una delle culture più antiche del mondo, Comprendono subito l'importanza del fuoco, e del fulmine, che ben presto scoprono che le aree bruciate sono un ottimo territorio di caccia, oppure di foraggiamento, si possono percorrere più facilmente, eh, non c'è da pungersi con le spine del bush lì dove è passato il fuoco, si può camminare meglio. Tra 20 e 10.000 anni fa, gli aborigeni iniziano a controllare il fuoco e a usarlo per i propri scopi, proprio per evitare nuovi incendi catastrofici che potrebbero mettere in pericolo le loro comunità andando a eliminare parte della vegetazione con il fuoco con un fuoco relativamente debole, modesto, controllato o se non altro con un fuoco da cui magari è più facile allontanarsi momentaneamente perché riguarda solo un territorio limitato oppure lo usano appunto per liberare i sentieri di caccia e la parte di territorio bruciata dagli aborigeni è molto alta molto più alta di quella che l'Australia oggi Brucia con gli incendi controllati, con il fuoco prescritto come oggi si chiama, perché Beh, Perché comunque le comunità aborigene erano molto eh, piccole, quindi potevano permettersi di far correre fuochi su grandi estensioni di territorio senza compromettere la propria sicurezza e la propria qualità della vita. l'Australia ha quindi una grande tradizione con il fuoco sia perché conosce il fenomeno degli incendi sia perché è stata tra le prime nazioni ad attrezzarsi e ad affrontarlo visto che ne era così colpita ed è stata all'avanguardia per molto tempo anche sull'applicazione moderna di questa tecnica quindi l'uso del fuoco prescritto per eliminare parte della vegetazione e rendere i futuri incendi meno intensi quindi più facili da controllare eventualmente da spegnere purtroppo le condizioni in cui questo intervento di prevenzione perché di questo si tratta e può essere applicato sono diventate sempre più rare in parte sono diminuiti gli investimenti in parte è aumentata la zona in cui l'uomo si è insediato ma soprattutto anche qui purtroppo gioca un ruolo il cambiamento climatico perché questi fuochi prescritti per restare bassi devono essere utilizzati in giornate molto umide o poco ventose cioè in quelle condizioni in cui le fiamme non possono scappare via e prendere un'intensità tale da renderle incontrollabili e queste giornate umide e poco ventose sono sempre più rare quindi ci dicono le condizioni, noi vogliamo fare questi interventi ma non abbiamo le condizioni meteorologiche per applicarli.
0: Grazie a Giorgio Vacchiano abbiamo le idee più chiare di come si sono verificati gli incendi in Australia e delle cause locali e soprattutto globali. Giorgio sarà ospite anche nella prossima puntata di Cortecce, in cui cercheremo di capire quali sono gli effetti a breve e lungo termine di un evento così risonante e di cosa possiamo fare nel nostro piccolo.